0: Bonjour, en accord avec les Champs Libres, nous vous proposons en lieu et place du Café Philo du jeudi 30 avril à 18h30 au Café des Champs Libres, une capsule audio de quelques minutes sur le thème « Se déconfiner avec Platon » ou « Comment allons-nous sortir de la caverne ?» Une proposition pour revivre les joies de la philosophie avant de se retrouver la saison prochaine, nous l'espérons en chair et en os. Vous avez bien sûr entendu parler de ce mythe de la caverne qui se trouve dans l'ouvrage de Platon, La République, livre 7, 514 à 517. Il est bon de le rappeler ici. Représente-toi donc des hommes qui vivent dans une sorte de demeure souterraine en forme de caverne, possédant tout le long de la caverne une entrée qui s'ouvre largement du côté du jour. À l'intérieur de cette demeure, ils sont, depuis leur enfance, enchaînés par les jambes et par le cou, en sorte qu'ils restent à la même place, ne voient que ce qui est devant eux, incapables, d'autre part, en raison de la chaîne qui tient leur tête, de tourner celle-ci circulairement. Quant à la lumière, elle leur vient d'un feu qui brûle derrière eux, vers le haut et loin. Or, entre ce feu et les prisonniers, imagine la montée d'une route, en travers de laquelle il faut se représenter qu'on a élevé un petit mur qui la barre, pareil à la cloison que les montreurs de marionnettes placent devant les hommes qui manœuvrent celle-ci et au-dessus de laquelle ils présentent ces marionnettes au regard du public. Alors le long de ce petit mur voit des hommes qui portent, dépassant le mur, toutes sortes d'objets fabriqués, des statues, ou encore des animaux en pierre, en bois, façonnés en toutes sortes de matières, de ceux qui le longent en les portant, il y en a vraisemblablement qui parlent, il y en a qui se taisent. Tu fais là, dit-il, une étrange description et tes prisonniers sont étranges. C'est à nous qu'ils sont pareils, repartis-je. Peux-tu croire en effet que des hommes dans leur situation, d'abord, aient eu d'eux-mêmes et les uns des autres aucune vision, hormis celle des ombres que le feu fait se projeter sur la paroi de la caverne qui leur fait face « Comment en effet l'aurait-il eu » dit-il, « si du moins ils ont été condamnés pour la vie à avoir la tête immobile. »« Et à l'égard des objets portés le long du mur, leur cas n'est-il pas identique ?»« Évidemment. »« Et maintenant, s'ils étaient à même de converser entre eux, ne croirais-tu pas qu'en les nommant ce qu'ils voient, ils penseraient nommer les réalités mêmes? Forcément. »« Et si en outre il y avait dans la prison un écho provenant de la paroi qui leur fait face « Quand parlerait un de ceux qui passent le long du petit mur, croirais-tu que ces paroles, ils pourront les juger émanant d'ailleurs que de l'ombre qui passe le long de la paroi ?»« Par Zeus, dit-il, ce n'est pas moi qui le croirais. »« Dès lors, les hommes dont telle est la condition ne tiendraient peut-être le vrai absolument rien d'autre que les ombres projetées par les objets fabriqués. »« C'est tout à fait forcé, dit-il. » Mais voici que Platon imagine autre chose. Si on délivrait un homme de la caverne et qu'on le fasse monter vers la lumière, il découvre, après un moment d'aveuglement, parce que ses yeux se dessinent peu à peu et il passe de l'ombre à la lumière, donc il y voit mal dans un premier temps, il découvre le réel. Il verrait les causes de ce qu'il voyait en bas. Il les découvre beaucoup plus vrais, il les découvre beaucoup plus réels. Mais il y a une différence entre ce que nous vivons. Nous ne sommes pas nés ou enchaînés dans la caverne. Nous sommes dans la caverne, mais enchaînés virtuellement et avec notre consentement. Mais nous avons déjà vécu dehors et nous savons ce qu'il y a. Mais l'expérience du confinement nous fait vivre plusieurs affaiblissements qui peuvent brouiller nos perceptions. D'abord un affaiblissement des, des sensorialités. La sensorialité tactile en raison de la distanciation sociale, de la solitude pour certains. En revanche, ce qui est très développé, c'est notre sensibilité tactile, digitale, par le télétravail et, et tous les jeux ou les, les visionnages sur ordinateur ou sur nos portables. La sensorialité olfactive est un peu entravée. Les parfums des proches, les odeurs des proches nous sont quelquefois interdites. Malgré tout, nous respirons mieux aussi sans la pollution. La sensorialité gustative peut être aussi contrainte sauf à cuisiner pour sa famille ou soi-même. Les perceptions auditives sont différentes. La suprématie des voix familières que nous n'entendons pas quand nous travaillons au dehors, avant le confinement, tous les jours, tout le temps. Les voix professionnelles nous manquent, les sons extérieurs nous manquent aussi. Peut-être, malgré tout, que la musique est tout le temps présente. C'est l'impérialisme de la vue qui triomphe. Les réseaux sociaux, les films, les photos, les séries, les mails, le télétravail, les visioconférences, stimulent énormément notre sensorialité visuelle. Mais en réalité, nous avons, comme dans la caverne, une vision des simulacres plutôt que des réalités. Alors qu'entraînent ces affaiblissements un développement à contrario de la voie intérieure, dans la solitude que vivent certains, dans le cortège des émotions qui en résultent, l'anxiété, l'angoisse, le chagrin ou la colère. Nous avons aussi des doutes sur le réel et le vrai. Les ombres virtuelles prennent davantage de réalité que les événements extérieurs. D'où une tendance peut-être à la construction de récits catastrophistes ou complotistes en raison de l'info-obésité et des simulacres produit par les infos en continu. Pour certains, un état stuporeux, un engourdissement de la réflexion, une forme d'aquabonisme qui n'est pas la tharaxie du sage, c'est-à-dire la tranquillité de l'âme, comme disaient les anciens, ou Lucrèce dans hein, « De la nature des choses ». Un texte que je vous conseille vivement. Pour ceux qui sont confinés en famille, dans un petit espace, au contraire, les sensorialités sont surstimulées, et parfois, l'impossibilité d'entendre ou d'écouter son rythme corporel, sa petite musique intérieure, ses envies, ses désirs, sont pénibles, tant la charge mentale et psychique pèse dans le confinement. Là encore, la liberté psychique, individuelle, subjective est en contrainte, des émotions violentes surgissent, ainsi qu'une lassitude nerveuse. Il est difficile d'ordonner sa pensée sans se laisser aller au découragement, sans s'abandonner à la croyance en des récits apocalyptiques, ou au contraire chargé d'espérance idéalisée, sans se projeter dans une explosion extatique et jubilatoire du confinement, ou au contraire dans le train fantôme des angoisses professionnelles et familiales. La question philosophique est alors comment sortir du confinement, comment continuer à penser juste, comment sortir de la caverne. Dans la suite du récit de la caverne, Platon imagine que le prisonnier qui a été désenchaîné, qui a vu les réalités, redescend dans le souterrain pour convaincre ses camarades de remonter la pente. Mais il pense qu'il serait ridiculisé et peut-être mis à mort en raison de son aveuglement, puisqu'il passerait là de la lumière à l'obscurité. Cela lui aurait gâté la vue, dans un premier temps. Mais aussi mis à mort parce qu'ils ne pourraient pas convaincre les prisonniers de gravir la pente pour aller voir la source de la lumière. Nous, comment allons-nous nous comporter Le retour des perceptions sensorielles dans leur violence sera certainement un choc, mais aussi, petit à petit, un plaisir. Pourtant, la confrontation, les retrouvailles avec les autres, leur corps, leur voix, leur nombre, nous replongera dans un monde polysensoriel auquel il nous faudra « Nous réhabituer. Notre engourdissement devrait cesser, mais nous serons peut-être un peu comme le prisonnier débouchant hors de la caverne, désorientés, surpris, et peut-être moins prompt à supporter ce que nous supportions avant. Car dans le confinement, nous avons pu éprouver du plaisir dans le repos des sens ou dans leur tempérance. Je pense ici aux stimulations auditives qui sont si pénibles. » Les retrouvailles avec des corps réels et non plus virtuels seront également une renaissance, une reconnaissance au sens des retrouvailles et de la connaissance des autres avec ce que la rencontre provoquera de joie et d'étonnement car chacun de nous aura parcouru un chemin solitaire ou partagé, vraiment insolite. Et pour ceux qui sortent d'un confinement tumultueux, violent, douloureux, sortir sera une bouffée de liberté, de rupture avec une surstimulation, avec la rencontre des autres également, peut-être, souhaitons le, une reconquête de soi même, même si les difficultés professionnelles sont à vaincre. Nous retrouverons donc notre puissance d'agir. Comment sortir philosophiquement de la caverne? Plus rien ne sera pareil, disent certains. Il faut changer de paradigme, disent d'autres. Ce sont des injonctions que nous nous donnons dans l'impuissance du confinement. Une fois dehors, il nous faudra nous relier au réel et à sa complexité. Il nous faudra déconfiner nos connaissances et nos réflexions. Essayer d'échapper aux ombres virtuelles des récits apocalyptiques. Partager sans acrimonie nos expériences du confinement pour construire la vie qui s'ouvrira devant nous avec des événements que nous n'aurons pas prévus. Il nous faudra déconfiner nos connaissances vermoulues et empreintes d'erreurs, essayer de retrouver, après la mise au repos de nos sens, une forme de renaissance tempérante, hédoniste et sans démesure. Rejeter les simulacres pour penser là où nous sommes, sans nous projeter dans un passé idéalisé ou un futur tragique. « Vie à propos » dit Montaigne. Beaucoup vont devoir affronter des difficultés professionnelles, des douleurs affectives, faire le deuil de personnes chères disparues sans cérémonie pendant le confinement. Avoir connu le ralentissement ou l'atrophie de notre puissance d'être pourrait nous permettre de vivre mieux la puissance émotionnelle, qu'elle soit joyeuse ou douloureuse. Mais comment La réponse se trouve en partie dans le livre 6 de La République. Si nous segmentons le monde visible, écrit Platon, il existe des copies, des ombres, des reflets sur les eaux, des simulacres, des illusions, c'est le monde virtuel qui parfois, évidemment, est agréable dans la fiction, par exemple. Il y a aussi le monde qui existe concrètement, c'est-à-dire le monde végétal, animal, humain, le monde des choses, le monde réel. Nous sommes là dans le monde sensible des émotions, d'abord des illusions, puis des réalités. Mais dans le monde de l'intelligible, le monde des abstractions, lorsque nous commençons à penser et non pas à croire, à réfléchir, à utiliser la logique, les sciences, pour penser notre monde et abandonner les illusions, nous commençons vraiment à philosopher. Et ensuite, nous pouvons par un chemin qui s'ouvre, par l'étonnement d'être là, de vivre ce que nous vivons, nous consacrer à l'étude analytique du monde, ce que nous faisons en café philo. Nous devons alors nous laver les yeux de toutes ces illusions, nous engager à l'analyse critique et dire oui à ce qui arrive. De toute façon, avons-nous le choix Nous sommes embarqués Comme disait Hegel, « Penser la vie ». Voilà la tâche.